0: Goedemorgen, ik neem even een slokje water. En even mijn dingetje aanzetten. Nou, goedemorgen nog een keer. Het is uh, altijd goed om hier te zijn. Want uh, ik zeg wel tegen mensen: ik kom op heel veel plekken. En ik ontmoet heel veel mensen en ook heel veel, hoe zeg dat, voorgangers, gemeentestichters in verschillende plekken. Maar er is maar één Noordoostpolder. En daar en hoort Eureka eigenlijk ook een beetje bij. We zitten een beetje heupen aan elkaar, vast, vis en aardappel, het hoort allemaal bij elkaar. En uh, ik vind het altijd bijzonder, want weet je, als wij hier zijn met z'n allen, hier groeien onze kinderen op. Hier gaan onze kinderen naar school, hier wonen de mensen waar we wat mee hebben. Hier mogen we geven, hier mogen we dienen, hier mogen we met elkaar optrekken... en ook zout en licht zijn in, uh, in de polder. En een beetje daarbuiten ook. En uh, ik vind het altijd bijzonder, wij zijn nu een jaar terug... en uh, het is een heel goed jaar geweest, wij zijn heel dankbaar. Uh, de preek, de uh, titel, hoe zeg je dat, van mijn preek is, en het staat erop... Het Omgekeerde Koninkrijk... Het is bijna kerstfeest en dan vieren we de geboorte van Christus. En uh, de persoon die eigenlijk in, in, in de volheid destijds uh, hier kwam en het koninkrijk van God inluidde. Dat is eigenlijk wat Christus kwam doen of wat er gebeurde toen Christus kwam. Het koninkrijk van God uh, werd gevestigd op aarde. De blijde boodschap, het goede nieuws van Christus, het evangelie. Christus die de mens met God verzoenen. En dat is ook een beetje de kerstboodschap natuurlijk. Met kerst luiden Christus dat koninkrijk in. En Lucas spreekt hierover. En ik dacht, als ik denk over het koninkrijk van God... dan denk ik vaak, het is eigenlijk een omgekeerd koninkrijk. En daar wil ik vanmorgen met u over spreken. Dat God laat ons zien dat het koninkrijk van God... een heel omgekeerd koninkrijk is. Eigenlijk heel anders. Uh, ik probeer dit even, ja... Het omgekeerde koninkrijk. Dat kan je doen met PowerPoint. Kan je de letterketen lezen? Het om, nou, dat is dan duidelijk. Het omgekeerde koninkrijk. God laat ons een ander zien. Um, en ik heb, wat is dan iets wat omgekeerd is? Of ondersteboven of achterstevoren? Er zijn heel veel woorden om dat te omschrijven. Ik heb het hier. Dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Wat wij denken te begrijpen. In een situatie over het geloof of van het leven. Dat is mijn eigen, mijn eigen dingetje. Maar dan denk ik dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Als je zegt, oeh, dat is even anders. Ja, dat is dan het anders dan dat je dacht te begrijpen over het geloof of in het leven. Achterstevoren en vaak omgekeerd. Nou, ik kwam in ik tot levend geloof. En in 89 uh, uh, kwam ik op de Logos 2 terecht. En uh, Joop Strietman was er toen al, die, was, die sprak hier twee weken terug. En uh, ik heb daar een verhaaltje over. Joop, die, uh, die belde mij op. Ik was aan boord en zei, Hans, zou jij zondag met een ploegje jonge lui... Naar nou, Hattem willen komen, want dan moet ik preken. En dan kan je mijn preek een beetje opluisteren. Iedere predikant is wel eens gebaat aan een beetje opluistering. Dus, uh, dus ik zeg, nou, dat kunnen wij wel doen. Dus ik, een groep jongelui, en wij met een, een Ford Transit uit 1969, die was toen 20 jaar oud, nu 50 jaar. Maar uit 1969 reed ik met een ploegje jongelui eerst naar Rotterdam. En toen via de A12, A27, A28 naar Hattem om dan Joop zijn preek wat op te luisteren. We hadden wat geoefend met elkaar, we zouden wat doen. En ik was zo gefocust, wij zijn op weg naar Hattem om daar de preek van Joop op te luisteren of bij te staan en daar met mensen te praten en zo. Nou, dus wij rijden daar op de A12 en ik stuur de Fort Transit, een blauwe Ford Transit en ik rij zo. En op een gegeven moment hoor ik me daar een klap. Ik hoorde metaal breken en ik, ik doe snel de koppeling in, want de auto hield ook direct in. En ik hoor geratel en ik denk, foute de boel. Toch? Foute boel, ik denk, oeps. Ik denk, uh, wij gaan niet naar Happen vandaag met z'n allen. <laughs> en uh, er is er altijd één bij, dat weet je ook wel. Die zegt, uh, Dus ik ga naar de vluchtstrook en ik, uh, de auto die, die, die loopt nog, want het motortje loopt nog. Het is de versnellingbak, die zit achter het motortje. Dus het motortje liep nog. En er is een meisje, wat nog één ander Nederlands meisje bij... en die zegt, laten we met elkaar gaan bidden. En ik weet nog dat ik dacht... nou, jij kan bidden wat jij wil. <lacht> maar wij komen niet in hatten met een busje. <lacht> maar goed, wij op de vluchtstrook... en als goede OM'ers bidden, verschijnen mensen bidden... voor het busje en voor alles eromheen en zo. Je, 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 je kent die gebeden, hè? dat doe je. En dat is niet, maar ik, zat, ik was er niet echt mee bezig met dat gebed, laat ik het zo zeggen. Dus uh, het motortje liep nog en uh, de versnellingspook zat vast. En ik denk, ik denk er is hier vlakbij is de afrit naar, naar uh, Ermelo Putten, Harderwijk. Ik denk, als ik er nou afkom, dan kan ik hem daar. Dus ik probeerde. En ik kreeg hem nog wat aan de gang. Dus, dus het autootje loopt zo naar beneden. En ik ga gelijk rechts en ga gelijk weer rechts. En het was een onverhaarde weg, ik weet het nog. En daar kwam de Ford Transit tot stilstand. En daar stond hij dan ook. En ik zeg tegen de jongens in de bus, want die, die uh, zeggen, nou, hier zijn we dan. Ik zeg, dit is het einde van onze reis. Ik zeg, ik loop even naar dit huis, want ik, was, ik, wilde, ik wilde de voorganger bellen dat wij niet zouden arriveren. Dus uh, ik, kom, ik stap uit dat busje en uh, we zaten daar iets van zeven of zes nationaliteiten in. Ik loop naar het huis en ik bel aan Ding Dong. En er komt een meneer naar beneden, net een meneer, en die staat voor het huis. En ik zeg, meneer, zou ik even uw telefoon mogen gebruiken? Want ik ben hier met een groep jongelui, we zijn onderweg naar Hattem. Hij zegt, wat, wie zijn jullie dan? Ik zeg, nou ja, een heel verhaal. Ik zeg, we zijn in een schip, liggen in Amsterdam. We zijn onderweg naar een kerkdienst in Hattem. En hij zegt, wat? Van welk schip? Ik zeg, van, van Logos 2. Hij zegt, hij begint naar zijn vrouw te roepen. Annie, Annie, kom naar beneden. En Annie komt ook naar beneden en ik sta nog bij de deur. Ik zeg, meneer, zou ik even uw telefoon mogen gebruiken? En dan ga ik even bellen naar had Hij zegt, ja, hij zegt, maar breng ze naar binnen, breng ze naar binnen. Ik zeg, eerst even bellen, ik wou eerst even bellen. Dus ik bel en die mensen komen naar binnen en die man zegt, moet u nu horen, zegt die meneer tegen mij. Hij zegt, u zult het niet geloven, ik ben een ouderling in een, in een kerk hier in de Put of Ermelo, dat weet ik niet meer... En hij zegt, wij hadden een jonge dame hebben in die kerk die zo enthousiast over haar geloof. Die was bij mij gekomen, bij ons gekomen, als ouderling, En die wilde uitgezonden worden naar OM om op een van die schepen te werken. En hij zegt, nou dat hebben wij nog nooit gedaan, dat is iets helemaal nieuws voor ons. En ik had tegen mijn vrouw gezegd, laten wij naar boven gaan. En laten we nou eens echt bidden dat de Heere God ons laat zien of dat nu goed is of niet goed is. En hij zegt, en dan gaat de deurbel. En nou sta jij voor de deur. Dus, dus uh, wij kregen natuurlijk koffie en alles en zo. En ik zat nog in mijn maag met die auto. Ik denk, we moeten nou. Hij zegt, weet je, hij zegt, ik zal wel even. wel... De vader van die jonge dame, die heeft een garage hier. Een Toyota garage. En hij zegt, ik bel hem wel. Die kan die, die, dat busje wel weghalen en zo. Ik zeg, hé, hey, hij belt die man. En uh, wij zijn niet in Haddam gekomen. Uh, uh, die dag maar die man had weer een ander verhaal, die garage houden die zei tegen mij de dag erop, hij zegt Hans, ik ben een Toyota dealer ik heb allemaal Toyota spullen en wij repareren Toyotas al jarenlang ligt er een blok en een versnellingsbak achter in een loods en ik heb vaak tegen die jongens gezegd doe dat spul weg, die oude rommel het was een motor en een versnellingsbak van een Ford Transit en hij kon hem er zo in poppen en een dag later hadden wij die auto terug. Nou, dit was een situatie... waarin ik was gefocust... en ik dacht dat wij onderweg naar Hattem gingen... om, om Joop zijn preek te helpen. Maar uiteindelijk deed God iets... compleet anders. Het ging eigenlijk om een geestelijk proces... in het hart van die gemeente... In, bij die ouders. En er was, is van alles gebeurd rondom die situatie. Ik was daar één ding... en God deed eigenlijk precies het tegenovergestelde. Nou, in twee dagen vieren wij het kerstfeest. En uh, het kerstfeest vieren wij de geboorte van Christus. Het verhaal waar veel mensen een warm gevoel bij hebben, toch? Het is vrede op aarde, de Zoon van God geboren in een stal, de herdertjes, misschien niet een stal, maar de herdertjes lagen bij nachten, heilige nacht, stille nacht, vrede op aarde. Het is iets waar veel mensen nog wel wat mee hebben. Hè? En dat is ook nog wel heel bijzonder, de geboorte van Christus. Um, ieder kerstfeest, denk ik, waarom, en dat denk ik vaak, waarom kwam de Zoon van God, ja? Dus de Heere Jezus Christus, waarom kwam de Zoon van de Allerhoogte, dat staat in Lucas 1, of het licht der wereld in Johannes 8, waarom kwam Christus zo stilletjes de mensheid binnen? Eigenlijk als een baby geboren in een achtergelegen onbekend stoffig provinciaal stadje op het platteland van Judea. Achter de vijandige linies eigenlijk kwam Christus zo heel stilletjes en heel gewoon de wereld binnen. En Christus laat ons eigenlijk al direct met het kerstverhaal al zien dat het vanaf het begin bij hem om andere dingen gaat dan ...wij vaak gewend zijn. En hier laat hij eigenlijk dat omgekeerde koninkrijk zien. En daar gaan we over lezen. Ik wil het schriftgedeelte dat ik wil lezen... ...is Lucas 2, versen 1 tot 2. Dus dat is een kort schriftgedeelte. Daar heb je Lucas, de apostel, de arts uit Syrië... ...dat is in Antioch, dat is nu Turkije. En Lucas zegt het volgende in Lucas 2, de versen 1 tot 2. En het staat hierop. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af... Dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. De eerste volkstelling. vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. En uh, ik heb een uh, SPQR. Dat staat eigenlijk voor uh, het Romeinse Rijk, de Senaat en het volk van Rome. Ik heb ik er even bij gedaan om het wat op te fluisteren. En het kerst. Uh, hoe heet dat? Kerstblaadje. Ja. Dus, maar hier hebben we het eigenlijk. Als we kijken naar deze tekst, dan zie je. Het spreekt over twee hele belangrijke, imposante figuren uit de oudheid. Twee mensen die iedereen kende. En wat deden die? Die vaardigden een decreet af. En die decreet, wat was dat? Nou, een decreet is, is een uitgevaardigde opdracht gemaakt door een regeringsleider, dus door de baas, die de status van wet heeft. Een decreet. Nu noemen we dat anders, maar er zijn. Er zijn um, in Roemenië was er een uh, decreet 77, dat was van Ceausescu, En er zijn andere echte uh, die wilden dat het Romeinse Rijk vol werd, of groot, of het, uh, ja, groot werd in Roemenië. En die, die hebben echt een decreet afgevaardigd. En je ziet het nog wel bij echt die leiders, die soort van dictatorachtige figuren... die dan een decreet afvaardigen, die dan de status heeft van een wet... en waar iedereen zich aan moet houden. Nou, dat gebeurde hier. En er staat... Ik heb uh, hier eentje van keizer Johan, die had uh, ook dat gedaan. Een, een uitgevaardigde opdracht gemaakt door regeringleiders. Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorhouders gaan om zich te laten inschrijven. Nou, wie was die regeringsleider die dus die decreet afvaardigde? Um, dat was dus uh, deze meneer. En je ziet hem al staan, dit is de keizer van het Romeinse Rijk. Dus dat is... Um, hoe heette die? Die heette Augustus, toch? Ja, zo heette die. Augustus. En je ziet de Romeinse keizer staan en hij heeft zijn vingertje zo, hè. En we hebben die films wel gezien, dan gaat het duimpje omhoog. Heb je gezien? In het Colosseum. De Romeinse keizer had echt het sprak over leven en dood. Hij had de absolute macht in het Romeinse Rijk. Dat was de regeringsleider. En we zien het wel in die, in die films. Als, als de keizer zijn vinger naar jou wees, dan had je of een groot probleem. Of misschien geen groot probleem. Maar er ging wat gebeuren. Dat wist je. Als de keizer naar je wees, ging er wat gebeuren. Die man had de absolute macht in het wereld. Dus hij werd geboren, hier zien we het, Keizer Caesar. En Caesar, dat staat dan voor keizer. Hij heette Gaius Julius Caesar, Augustus Octavianus. Nou, dat is een mond vol. Dat is nog eens wat anders dan Johannes Jacobus. Maar uh, hij was de keizer en hij was de machtigste man over Rome. Hij heerste over het hele grondgebied van het Romeinse Rijk. Dat is de eerste die erin genoemd wordt, de tweede imposante, belangrijke man die daar genoemd wordt, is deze man. Nou, die man die lijkt wat, ik vond hem wat lijken op Jan van Dijk met haar. Ja. Doe je dat ook? Als je echt kijkt, en hij is er niet, dus ik kan het zo, zijn stoel staat leeg daar. Ik kan het gewoon zeggen, maar daar lijkt hij wel wat op. Maar dat, wa, maar dat was hem niet, het was een andere meneer en die heette Quirinius. Die wordt ook genoemd. Quirinius. En Quirinius had ook een hele mooie naam: Publicius, Publius, Supplicius, Quirinius. Uh, dat is ook nog eens een naam, daar kan je mee aan Ik zou je zoon niet zo noemen, <laughs> als ik jou was. Maar uh, zo, zo was hij bekend. En, en hij was een uh, oorlogsheld. Ja? Dus hij had ook een, hand, een handvol. Hij was een oorlogsheld. Hij was een Romeinse senator. Hij was uh, een proconsul en een stadhouder van Syrië. En uh, ik, ik uh, een hele mond vol... Weet je, ik was een keer, uh, jaren terug was ik een keer in Canada bij een oom op bezoek. En uh, het was Canada Day. Dat is denk ik het, 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 hetzelfde als Koningsdag of Koninginnedag in Canada. En ik was naar Ottawa gegaan en ik weet nog dat ik daar op weg liep naar de, naar de parlement. En ik liep daar en ik, kwam een hele, ik liep gewoon langs de straat onderweg naar, naar uh, waar alle activiteiten waren. En in één keer stopte er een grote zwarte auto naast mij op de weg. En de deur ging open en een man die stapte eruit en die liep recht op mij af. Nou, er waren allerlei mensen, maar hij liep recht op mij af en hij stak zijn hand uit. Dat is denk ik, als je lang bent, dan gebeurt dat wel eens vaker. En hij stak zijn hand uit en, uh, en hij zegt, hallo meneer. En, uh, en hij begon gewoon te praten, wat doet u hier of wie bent u? En er kwam een camera, kwam er bovenop en ik had gewoon een gesprekje met die man. En uh, hij vroeg wat ik daar deed en hoe het ging en uh, hoe ik het vond. En, uh, nou, ik was gewoon praten, camera, en die man die... Uh, en zo snel als hij gekomen was, in één keer was het voorbij... En uh, zo herinner ik me. En hij stapte weer in die auto. En de deuren gingen dicht en hij reed weg. En ik, ik weet nog dat ik daar stond. En allemaal mensen keken naar mij. Ik zeg, wie was dat eigenlijk? Ze <laughs> zei: weet u dat niet? Dat is de premier van Canada. Dus. <laughs> dat zat je op de dam loopt En Willem-Alexander stappen. Nou, die geeft je een hand. Die gaat praten. Je hebt geen flauw benul wie hij was. <laughs> nou, dan was ik onnozel Hans. Ja. Die daar helemaal niks, niet... Maar. Ik weet zeker. Als uh, keizer César uh, gestopt had met zijn karretje. Iedereen wist wie die man was. Er stond op de munten. En hij was de absolute heerser. En dat was dezelfde met Quirinius. Die, die wisten ook. Met al die titels. Ik zeg wel eens. Ik, ik heb ook een paar titels. Die mag ik voor en achter. Maar. Ik denk als ze mij voorstellen. Dan zeg ik wel eens. Ja wat zouden ze zeggen. Ik denk dat het Hans van Bare boerenpummel is. Of zoiets weet je wel. Of lange boerenpummel. Maar daar houdt het dan wel mee op. Maar deze meneer was een hele bekende meneer en uh, met, uh, met heel veel uh, namen. Dus, uh, nou, en die mensen, die hebben samen iets bedacht. Met een leger van uh, advocaten hebben ze een decreet uitgevaardigd. En dat was een enorme, innovatieve, slimme, baanbrekende decreet. Want deze decreet, en dat stond er ook, uh, die moest iedereen dus terugbrengen naar het dorp waar hij vandaan kwam. En, uh, en uh, ja, Jozef en Maria, die kropen op een ezel en die gingen ook naar, uh, naar Bethlehem. En dat verhaal kennen we. Dat is eigenlijk het begin van het kerstverhaal, of wat we lezen. Ze gaan naar Bethlehem. En uh, waarom? Waarom? Nou, natuurlijk, ze hadden geen keuze. Ze moesten gaan. Maar waarom gingen ze daarheen? Twee Om twee belangrijke instituten van het Romeinse Rijk te versterken. En dit is allemaal de achtergrond van het verhaal. Die decreet had als doel om twee belangrijke instituten te beschermen. Het eerste was de Romeinse staat. En de Romeinse staat die liep uh, uh, natuurlijk over een heel gebied. Dat zien we ook daar. Uh, de Romeinse staat wordt hier geïntroduceerd. En feitelijk, de hele doel van die decreet was het opzetten van een belastingstelsel. Daarom moest iedereen naar zijn woonplaats... Hier wordt feitelijk ons belastingstelsel geïntroduceerd... om een manier te creëren om van deze mensen belastingpenningen te innen en te heffen. Belastingen, het systeem wat we nu gebruiken... en wij kennen het bijvoorbeeld, we hebben inkomstenbelasting... en we hebben wegenbelasting, en we hebben BTW... en we hebben invoerrechten en BPM, en we hebben Accijns en we hebben het kwartje van Kok, die hebben we ook nog. Uh, meneer Kok is er niet meer, maar het kwartje is er nog wel... Uit 1991, de Belastingdienst Int, int Belastingen en de ontvangen belastingen worden gebruikt om de Nederlandse staat te onderhouden. Nou, dit was de eerste Romeinse keizer en die introduceert hier een geweldig belangrijk initiatief in het Romeinse Rijk. Een manier om mensen belasting te heffen. Dus dat is op de achtergrond dat gebeurde. Dus dat is het eerste, eh, zodat iedereen geregistreerd werd en kon belast worden met het kwadje van César. En dat is gebeurd. Het tweede instituut wat in, uh, in stand gehouden moet worden, is natuurlijk het Romeinse leger. Uh, Rome had jonge mannen nodig die die legioenen moesten vullen. En uh, via volkstellingen konden ze mannen mobiliseren in het leger. En ik denk, er werd heel wat afgevochten in die tijd en door die dienstplicht konden die legioenen opgevuld worden met jonge mannen uit het hele Romeinse Rijk. Dus dat waren twee hele belangrijke instituten die daar in stand gehouden worden. Het machtige Romeinse legioen die vocht tegen de barbaren, tegen de Germaanse stammen, tegen de Kelten, mijn vrouw is een beetje Kelt... Um. Hannibal, maar ook in Sneek tegen de Friese, weet je wel, want het hield hier allemaal een beetje op het Romeinse Rijk, en tegen de Batavieren rondom Utrecht. Ik bedoel, er werd heel wat afgevochten en ze hadden die mannen nodig. Dus dat is eigenlijk het verhaal waarom keizer Augustus de decreet afvaardigde. Echter, als we kijken naar het verhaal, dan leren wij in hoofdstuk 2 de werkelijke reden van dit hele verhaal. Het omgekeerde. Het verhaal is namelijk niet het verhaal van Augustus Caesar, ja. Het is ook niet het verhaal van Quirinius. We hebben een paar kruisen er doorheen gezet. Het is niet het verhaal van Quirinius. Eigenlijk is het het verhaal van twee, wat ik noem, nobodies. Twee nobodies. Het werkelijke verhaal. En dan denk ik, ja, dat ben ik. Ik ben echt eigenlijk een soort... Eigenlijk, wij zijn allemaal, zoals we hier zitten, een stelletje, nobodies, uh, denk ik. Nou, moet ik het even... Wat genuanceerder brengen. Wij zijn geliefd door God. Wij zijn allemaal van waarde. We hebben heel veel hele slimme mensen in de kerk. Ik zat even te denken. We hebben elektriciëns. We hebben onderwijzers, doktoren. We hebben een wethouder. We hebben een fietsenmaker. We hebben OM'ers, We hebben zelfs er ook meneer gegooid. We hebben agrariërs. We hebben zelfs een agrariër die stofzuigers verkoopt. Wij hebben alles in de kerk, in de gemeente. Maar als we echt eerlijk zijn, op het wereldtoneel. Ja, dan, dan zijn we toch wel nog wel een stelletje nobodies, of niet, met elkaar. Ja, dat moeten we toegeven. We zijn geen Caesar Augustus. En dat ben ik ook. Maar, dus hier heb je het verhaal van twee nobodies... die hun weg op weg zijn van het ene onbelangrijke vergeten gehucht... of gat in het Romeinse Rijk... naar het andere onbelangrijke buurtschap van het Romeinse Rijk... op een onnozele, onnozele ezel. Mag je een ezel onnozel noemen? Ik weet het niet, maar het was geen paard of rijtuig of iets waarigs. En ik dacht een beetje, ik zat te denken... het is eigenlijk een beetje als koning Willem-Alexander... in plaats van de gouden koets in Den Haag naar de Riddenzaal. op een oude piepende bakfiets met een lekke band... van Luttelgeest naar Kuinderen... in een bouwkeet in het Kuinderbos de troonrede geeft. Een beetje een vergelijk. Maar, maar het, is wel, het is wel dat vergelijk, als je die vergelijk hebt tussen die twee. Dus het verhaal ontpopt zich het, van... Twee heersers eigenlijk. En dan heb je het ene verhaal, is dat een machtige man uit Rome met zijn geld, met zijn uh, superieure leger, van, met bewapening, discipline, techniek, tactiek. En het andere verhaal is eigenlijk het verhaal. Dat is het verhaal. En dat is het verhaal van... Uh, het kleine, stoffige gehucht in Bethlehem. Het contrast, contrast Jozef en Maria en de keizer en Quirinius kan eigenlijk niet groter zijn. Daar waren Jozef en Maria op weg naar een herberg waar Jezus geboren werd. In een hele, uh, hele uh, ja, in een stal van een huis of van een plek waar dieren de nacht doorbraken. Nou, in zekere zin zou je kunnen zeggen, wie was de best beschermde... Uh, Persoon in de oudheid, 2000 jaren. Nou, dat is de Palatijn in Rome. Dat is de heuvel, een van de zeven heuvels. waar al die grote vorsten wonen, die keizers in hun paleizen woonden. Nou, daar woonde de keizer, beschermd door zijn legioenen. op die, op die, op die prachtige heuvel in de Palatijn in Rome, <coughs> waar leiders, keizers hun paleis hadden. En aan de andere kant van het verhaal is het verhaal van Bethlehem, het stalletje. He? Ik zeg de stal in Bethlehem. De schuur waar dieren hun onderdak hadden. Het contrast zou niet groter kunnen zijn. Maar wie was werkelijk de best beschermde heerser? Natuurlijk, wij weten dat, dat het echte verhaal hier... is eigenlijk het verhaal, niet het verhaal van César... en die grote mannen en het de decreet. Het is het verhaal van de Heer Jezus. De best beschermde persoon. De echte opperheerser. Het echte verhaal. Hij arriveerde kwetsbaar... Onbeschermd, na ogen, openlijk in het zicht voor iedereen, in het nederige stulpje, in een stal. De koning, de koning, de heerser, de heerser, lag in een doek gewikkeld in een voerbak, in een stal. Zwakker en kwetsbaar kan het bijna niet. Te zwak om zijn hoofd op te tillen. In contrast met die machtige Romeinse heerser die zijn legioenen bedienen van Britannia naar Libië, van Germania naar Palestina. De apostel Lucas. Die laat hier eigenlijk iets zien. Hij laat zien dat het echte koningschap, het echte koningschap heeft niets te maken met wereldse macht. Het omgekeerde, het is ondersteboven, binnenstebuiten, achterstevoren. Het thema begint met het babytje Jezus en het loopt door het hele Nieuwe Testament. En het ontvouwt zich dus in de Bijbel. De echte koning is de dienstknecht. Die zijn leven gaf aan het kruis en die zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachten is, zegt Lucas. Het thema, het omgekeerde koninkrijk... wordt geïntroduceerd in kerstmis. Nou, wat is dat nu? Het onderste boven aspect. Jezus was koning, maar hij werd dienstknecht. Ja? Omgekeerde waarden in het koninkrijk van God. En dat zien we hier in Lucas 6, vers 20. Daar staat, daarna liet hij zijn blik over zijn leerlingen gaan en hij zei, gelukkig u die arm bent, want voor u is het Koninkrijk van God. Gelukkig u die honger heeft, want uw honger zal worden gestild. Gelukkig u die nu huilt, want eens zal u lachen. Gelukkig u die gehaat, genegeerd, beledigd en verbannen wordt, omdat u bij mij bent, bij mij de mensenzoon hoort. Matthäus 19, van 13 zegt... maar vele eerste zullen de laatste zijn... en vele laatste de eerste. Waarom zegt hij dat? Dit patroon wat we hier zien... imiteert eigenlijk de weg van Christus... beginnende bij zijn geboorte. Hij laat zien... Wat voor gesteldheid wij nodig hebben om tot Christus te komen. Om bij hem. Hij spreekt hoe onze innerlijke houding, ja, zoals Christus moet zijn... die zich niet vastklampte aan goddelijke geaardheid. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af... en hij de gestalte, nam de gestalte van een dienaar en werd mens. Dat is de houding die wij moeten aannemen. Want Jezus was rijk maar hij werd arm. Zodat wij, eigenlijk, als wij arm worden met hem, rijk kunnen zijn. Hij was koning, maar hij werd dienstknecht. Als wij dienen, vinden we het ware geluk en doel in ons leven. Er staat hier, hij was de grootste, maar hij werd de kleinste. En die houding van ons hart om nederig en klein te zijn, is wat ons eigenlijk weer groot maakt. Wat ons leven geeft. Hij was de grootste. Hij won door alles te verliezen. In de dood vond hij het leven door te sterven. En wij, door te sterven aan onszelf... door te sterven aan onszelf... winnen wij ook het leven. Kunnen wij ook dat eeuwige leven ontdekken... wat Christus voor ons heeft. Zo is het dus met tot Christus komen. Het is de conditie van ons hart... als we wederom geboren worden... sterven aan onszelf en in deze dood ontvangen wij het leven. Dat is het evangelie. In arm worden maakt Christus ons rijk. Vol. Ja? Het is de complete omkeer van hoe de wereld werkt. Want in de wereld is het werkelijk... status, rijkdom, herkenning en macht. Je groter voordoen dan je werkelijk bent. Ik sta centraal. Het is mijn geluk. Het is mijn recht... Het is mijn ontwikkeling. Ik zal opkomen voor mezelf. Maar hier worden wij als mens en als samenleving vaak moe van we worden er gedeprimeerd van... en kijk u maar naar de wereld... we hebben meer vrijheid... En meer, we staan meer centraal als individu dan ooit tevoren... en een maatschappij is vol van eenzame mensen... dan ontdekken we dat, dat het helemaal niet zo is... dat het vaak gebroken is... dat het, dat het uh, moeilijk is... dat mensen hopeloos zijn in deze samenleving... en het heel moeilijk hebben... als je zelf centraal staat... dan worden wij moe en gedepriveerd van... echter, als wij nederig zijn klein zijn, als we sterven als onszelf... en als we zo voor God komen... dan geeft Hij ons leven. Dan ontdekken wij het echte leven. Het evangelie creëert nieuwe mensen. Met omgekeerde mensen. Een nieuwe, dienstbare gemeenschap. Zoals de gemeente hier. Met mensen die op een hele andere manier mens zijn. Die dingen met elkaar delen. Die elkaar kennen. Die omgaan en elkaar supporten. De gemeente. Maar ook ras, klas, superioriteit... Geld, macht, eh, ter koste van anderen. De kenmerken van deze wereld staan haaks op het evangelie van Christus en de waarde van het evangelie. Nou, die omgekeerde binnenste-buiten aspecten, die zie je terugkomen overal. En je ziet het ook bij de fariseers in de Bijbel. Die leggen de nadruk op extern. En die neiging hebben wij ook. Het, het, het buiten. Hè? Uh, de externe factoren van het verbond... wilden de wilden De, de sabbat, de besnijdenis... de regels in de Torah, de talmoed. Maar niet het vernieuwende hart uh, van Christus. Lucas 11, 39 zet. Jezus zei tegen hem... jullie farizeeën, wassen alleen de buitenkant... maar van binnen zijn jullie nog vuil... vol hebzucht en boosaardigheid. Dwazen, Heeft God niet de buitenkant... En de binnenkant gemaakt. Maar wij doen soms precies hetzelfde in het leven. Waarom zegt hij dit? Jezus nam de plaats op het kruis en gaf ons redding. Dit kunnen wij ontvangen als een geschenk van God. Daar kunnen wij niets aan toevoegen. Als je kijkt naar de wereld, dan zie je eigenlijk in de wereld, en de wereld zie je religie... En wat is religie? Het woord religie komt van het Latijnse woord religare. En dat betekent altijd re, opnieuw, nogmaals, je binden. Dat is eigenlijk de tekst. Het onthult wat religie eigenlijk doet. Religie bindt de mensen. Het geeft je geen echte vrijheid. Religie bindt je vest, vast aan menselijke controle, wetten, tradities en schuldgevoelens. Het is onze menselijke, traditionele manier om dichter bij God te komen... door ons te houden aan uiterlijke redenen die Gods goedkeuring zouden dragen. En eigenlijk laat Christus precies het tegenovergestelde zien. Christus laat zien dat het omgekeerd is... En dat liet hij zien al toen het kindje Jezus op aarde kwam. Het tegenovergestelde. Als ik weet ja, dat, God mij om niets, uh, dat God mij door genade gered heeft... en dat ik daar niets aan kan toevoegen... omdat hij van mij houdt door onverdiende genade. Als ik dat weet, dan ben ik vol vreugde... en dan wil ik hem gehoorzamen. Nou, religie zegt het volgende. En daarin zijn dingen zo vaak omgekeerd. Het zegt... Ik doe zoveel voor God. En daarom ben ik een goed christen. Dat is eigenlijk wat wij vaak voelen en denken. He? Ik doe zoveel voor God. Ik dien hem. Ik geef mijn centjes aan God. Ik doe voor alles in de kerk. En daarom en ik kleed me netjes. En daarom ben ik een goede christen. Ik heb zelfs een om omgedaan vandaag. Ben ik een goed christen. Ik doe en daarom ben ik. Het evangelie zegt, ik ben geboren in God... En daarom wil ik goed doen. Dus het is omgekeerd. Hè? Ik ben en daarom doe ik ja? het omgekeerde koninkrijk. Religie zegt vaak, ik gehoorzaam en daarom ben ik geaccepteerd door God. En het is heel subtiel, het is heel makkelijk om dat zo te ervaren. Hè? Ik ben geboren in God en daarom... Nee, waar ben ik nu? Daar ben ik de klus kwijt. Ja. ik ben geboren in God ja. en daarom wil ik goed doen ik wil een goed christus zijn en dat is dan van binnen naar buiten ik ben en daarom doe ik dat heb ik al gedaan ja. De relatie met God zegt, ik ben geaccepteerde God en daarom gehoor ik. Het komt uit je hart te weten, je weet, ik weet waarvan ik gered ben. Dat zeg ik heel vaak. Als je weet waar God je van gered hebt, hè, het vuile, het, het gebroken, het geknakte dat wij allemaal in ons zegt: ik ben geaccepteerde God en daarom wil ik gehoorzaam zijn. Ik wil Hem dienen. Het komt van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen. Dat is de andere, het omgekeerde koninkrijk. Ik ben geliefd door God. Religie zegt, mijn motivatie als straks... Nee, hij is al langs gekomen. De, 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 de offerbakje hè, is al langs geweest. Die hebben we al gezien. Mijn motivatie om te geven, te dienen en te getuigen... is gebaseerd op vrees, onzekerheid, schuldgevoel en plicht... En het is heel subtiel. Het is heel makkelijk om in zo'n situatie terecht te komen. Waar je altijd maar het gevoel hebt dat je meer moet doen. En die motivatie om meer te doen en dingen op te pakken en te geven en te dienen... is soms gebaseerd op de dingen die daar staan. Op een schuldgevoel of op dwang of op plicht of ik moet. Maar het evangelie, de Bijbel, het evangelie zegt eigenlijk... Christus zegt, je motivatie om te geven, om te dienen, te getuigen is gebaseerd op dankbaarheid, vreugde en blijdschap van God. Het is wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat is mijn motivatie. Uit die genade mag ik geven, mag ik dienen, mag ik getuigen het omgekeerde Koninkrijk. Dan de volgende, Zeggen we gezegd, gebed. En dat is een andere, als wij bidden. Bidden is vaak gebaseerd, en ik ken het soms in mijn eigen leven, op een lange lijst van noden. En gebed groeit als die nood groter wordt. En ik wil mijn omstandigheden beïnvloeden. En dat is vooral als er pijn en moeite is of dingen gaan fout of dreigen fouten te gaan. En in één keer ben ik aan het bidden. En dan heb ik een lange lijst van noden en dingen. Dan wil ik aan God ingrijpen en op wat voor manier ook. Maar wat Jezus eigenlijk ons leert is het omgekeerde. Het is gebed is gebaseerd wat? Op lofprijs, op aanbidding, als dat heerst in ons hart. Die blijdschap, die, die, die vreugde dat we bij God mogen horen en dat begrijpen. Dat we die wederom geboren te hebben meegemaakt. En dit omgekeerde koning, daar we zeggen, Heer, ik hou van u. Heer, ik, ik ben dankbaar, ik heb zoveel om dankbaar te zijn. En ik wil zo graag bij u zijn en u aanbidden. En daarvan uit ontstaat ons gebed. Dat is de omgekeerde manier van het Koninkrijk van God. Dan heb ik hier gezegd, ik, mijn zelfbeeld. En dat is weer heel subtiel. Ik denk dat we het herkennen. Mijn zelfbeeld is gebaseerd op hoe hard ik werk. Nou, ik ben opgegroeid met een vader. Dat was onze hoogste, uh, hoe zeg je dat, uh, waarde in ons gezin. was hard werken, niet zeuren, doorgaan, niet klagen, hup, blijven doen. En als ik, als ik zaterdag om vier uur op de bank zat zei, zei mijn vader... Zo'n jonge man op de bank. Hup. Weet je wel, ik mocht niet op de bank zitten totdat ik gedoucht had om zeven uur. Dan mocht ik even op de bank zitten. Maar wij moesten allemaal dingen doen. We hadden natuurlijk vier jongens, dat was productief. Die moesten allemaal werken. Hoe hard ik ook werk, ook in de fontein. Ja? En hoe goed en succesvol ik ben. Mijn zelfbeeld is daarop gebaseerd. Ja? Ik kijk misschien ook wel een beetje neer op hen die het slechter doen als mijzelf of ik. Maar mijn zelfbeeld is helemaal gerelateerd aan mijn arbeid en hoe hard ik werk... En Jezus leert ons het tegenovergestelde. Hij zegt, mijn zelfbeeld is niet gebaseerd op hoe hard ik werk en hoe goed en succesvol ik ben, maar op Christus, die voor mij en mij vijanden stierf. Door Gods genade ben ik wie ik ben en ik kan niet kijken op andere mensen. En dat hoort ook vaak bij, en dat denk ik ook vaak, het, het, het hele feit van... ik hoef niet argumenten allemaal te winnen. Ik, ik hoef niet... Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, altijd eerst zijn. Als mensen mij bekritiseren, dan hebben ze waarschijnlijk een punt. Want er valt zat te bekritiseren aan mij. En het is ook niet dat er alles daaraan vast staat. Het is natuurlijk niet fijn als mensen dat doen. Maar, maar, maar mijn uh, zelfbeeld is niet gebaseerd daarop. Hij heeft mij gered en alles is genade. Alles is genade. Het komt uit ons hart. En ik weet daarvan. Het omgekeerde koninkrijk. Als we naar het omgekeerde koninkrijk kijken, dan. dan is het afleggen van ons leven, het sterven aan onszelf. Daarin ontvangen wij het nieuw leven van Christus. Met als doel zingeving, hoop, toekomst en ook een stukje geluk. De hele wereld is op zoek en drijven naar geluk en plezier. Maar het werkelijke geluk kunnen wij vinden juist om onszelf af te leggen en niet centraal. Dat is het omgekeerde koninkrijk van God. In het geven van uw geld, tijd en talenten zult u ontvangen. Dat zegt de Heer Jezus in de Bijbel. U zult vrij zijn, niet gevangen. Uw auto is u niet de baas, u bent uw auto de baas. Uw huis, uw mogelijkheden, u gaat begrijpen dat ze nooit echt van u waren. Het behoorde altijd al aan God toe. Het is van Hem. In het dienen van God. En anderen vinden wij vreugde, want wij zijn niet centraal, maar God staat centraal en het gaat om God. En daarin zullen wij leven en overvloed vieren. Als wij kerst vieren, en dat gaan wij doen, dan, dan, uh, dan, dan voor de wereld, als we kijken naar de tekst in Lucas, kwam er een decreet, er kwam een wet, die voor het Romeinse Rijk, daar hadden honderden mensen over nagedacht. Dat was, dat was, dat was een decreet die de, het Romeinse Rijk zou beïnvloeden. Maar wij leren, het echte verhaal is niet het verhaal van het Romeinse Rijk. Want het is nergens meer te vinden. Het is weg. Wat wel overal te vinden is, in bijna ieder land van de wereld, onder bevolkingsgroep, is de gemeente van Christus. Het echte verhaal was niet het verhaal van de keizer. Het is het verhaal van Gods Zoon, Immanuel bij ons, God bij ons. Hij redde ons van de duisternis en zonde. Het reddingsplan van God, het evangelie, het prachtige evangelie voor de mensheid. Laten wij stilstaan met kerst en we gaan het over twee dagen vieren en we zitten al helemaal in de kerstgedachten nu ook. Door klein te zijn, door arm te zijn, door dood te gaan aan onszelf, te sterven aan onszelf, door nederig te zijn, daarin kunnen wij. En zullen wij het leven vinden. En dat is het omgekeerde koninkrijk van God. Waarin niet wij centraal staan, maar hij centraal staat. He? Niet het ontvangen, maar het geven. En in dat vinden wij het doel van ons leven. In Christus. Ik wil vragen of de pianist naar voren wil komen. Um, en, uh, en of dat hij uh, het lied dat we straks gaan zingen, zachtjes op zijn piano wil spelen. Want ik wil vragen, het is een goed moment voor ons om ook te bidden... Voor kerst te bidden, ons hoofd te buigen en dan onze ogen te sluiten en dan te bidden tot God. En uh, terwijl we dat doen, speelt de muziek. Laten we samen bidden. Heer, wij komen voor u. En als wij voor u komen, heer, dan komen wij voor u eigenlijk met een lege beker. En als je hier vanmorgen ook zit en je voelt en ervaart het ook dat soms je kopje... En dat we eigenlijk tot God moeten gaan met een lege beker, met een lege kop. En dat we komen en zeggen, Heere God, hier is mijn kop. Hier is mijn gebarste beker. Heer, wilt u het vullen. Ik kan het alleen niet. Heer, als ik denk aan uw liefhebben, als ik denk aan het geven, aan alles wat wij onszelf opleggen, lukt me niet. Mijn kop is leeg, maar ik kom bij u en u wilt onze beker vullen. Wilt u mijn kop opnieuw vullen? Wilt u mij het leven geven? Het leven waar het is, een leven uit genade. Wilt u mijn beker volmaken? Niet vanwege mijn werk, maar uw werk. Heer, geef mij nieuwe levensvreugde. Mijn tekortkomingen, Heer, ik wil ze niet langer verdedigen. Mijn fouten niet langer van weglopen. Als je hier vanmorgen zit en je wilt dat, je wilt niet langer weglopen... Je wilt je niet langer verbergen. Je wilt je niet langer verdedigen. Je wilt tot God komen. Dan wil ik vragen opdat je zachtjes met mij meebidt vanmorgen. Zachtjes meebidt. Heer Vader God. U weet dat ik uw wetten en principes heb overtreden. En dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me Heer. Ik wil er niet van weglopen. Maar het voor U beleiden. Bid met mij me mee. Heer, vergeef mij alstublieft en help me om vanuit uw liefde en genade te leven. Ik geloof dat uw Zoon, Jezus Christus, voor mij zonder stierf. Dat Hij uit de dood is opgestaan en mijn gebeden Heer. En vanmorgen kunt u zeggen, ik nodig Jezus uit om Heer van mijn leven te worden. Om vanaf vandaag in mijn hart te heersen. Stuurt U uw Heilige Geest om mij te helpen. U te gehoorzamen en voor U te leven. Heer, wilt U het volbrengen. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen. Amen. Als u dit gedaan heeft, als u bidt, of u opnieuw toewijdt... ...of bidt, is denk ik heel belangrijk, en dat zeg ik vaak, om er met iemand over te praten. Het praten over wat de stappen die we nemen met God, is, is wat het, wat het uh, vastlegt... En het is heel goed om erover te praten. Om een e-mailtje naar Bert Boer te sturen. Of naar je vriend, je buurman uh, in de kerk. Maar om erover te praten wat God doet. Maar die toewijding, dat is een stap die we allemaal herhaaldelijk nodig hebben. Om ons nieuw toe te wijden aan dat omgekeerde koninkrijk. Waar niet wij centraal staan, maar God. En dat daarmee wij tot ons doel en recht komen. We gaan samen zingen.